0: Горшочек вари! Привет! Вы слушаете подкаста о финансовой грамотности Горшочек вари. Это проект одноименного телеграм-канала, где мы разбираемся в личных финансах. Как мы на самом деле зарабатываем, тратим, сберегаем и инвестируем наши деньги, и что нам в этом мешает, а что помогает. Меня зовут Александр Кофтун, и это четвертый выпуск подкаста, с которого мы начинаем новый 2021 год. И в этом выпуске мы будем говорить о том, где же взять первые деньги и почему многие из нас все еще этого не делают. Прошлый выпуск мы закончили на совсем не риторическом вопросе. Сегодня же предлагаю начать еще с одного. Сколько у вас осталось денег после праздников? Удалось ли что-нибудь отложить в качестве сбережений? Не в смысле отложить расходы на будущее, а именно сберечь деньги на свои финансовые цели. К сожалению, опросы и практика показывают, что обычному россиянину, как правило, делать это не удается. Кто-то скажет, что здесь нет ничего удивительного. Если пол страны живет от зарплаты до зарплаты, да и сама зарплата где-то в районе 15-20 тысяч, то о каком накоплении вообще может идти речь? Хм, справедливое замечание. Однако, все не так просто и не так плохо, как может показаться сначала. Прежде всего о зарплате, которой едва хватает, чтобы сводить концы с концами. У такой ситуации, если она длится долго, как правило, две причины. Либо доход настолько мал, что его едва хватает на базовые потребности, либо мы сами растрачиваем все, что получаем. Если речь идет о том, что денег нет на самое необходимое, то надо менять работу, место жительства и образ жизни. Скорее всего, придется изменить даже мышление, ведь именно оно и привело нас к тому, что мы оказались в такой ситуации. Да, это очень непросто. Но давайте будем честны, из большинства ситуаций есть выход. Просто когда он нам не нравится, мы закрываем на него глаза и называем свое положение безвыходным. Известный американский оратор и психолог Джим Рон как-то сказал, «Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево». Из маленького города можно уехать. С низкооплачиваемой работы идти на другую. Можно придумать себе работу и создать новое дело. Да, придется потратить время и силы на поиск, поучиться чему-то новому, Преодолеть временные трудности и принять не самые желанные решения о переменах. Но это возможно, если этого захотеть. Иными словами, если выйти из привычной зоны комфорта, ведь даже постоянное сведение концов с концами может стать комфортным и удобным состоянием. К сожалению, эти слова останутся пустой мотивационной болтовней ровно до тех пор, пока мы сами действительно не захотим что-то поменять. А создание такой мотивации не входит в цели проекта о финансовой грамотности. Другое дело, если денег нет, потому что тратится все заработанное. То есть не доходы маленькие, а расходы большие. И это куда более распространенная ситуация. И вот с этим уже можно работать на уровне личных финансов. В телеграм-канале «Горшочек вари» мы как раз закончили разбирать тему о том, как постепенно перейти на осознанное потребление и перестать тратить больше, чем это действительно необходимо. Ведь именно в наших расходах кроются те самые деньги, с которых начинается история успеха и наш путь к финансовой независимости. Речь о так называемом правиле 10%, важнейшей финансовой привычке, с которой все начинается. Ее суть проста. Получив любой доход из тех четырех денежных потоков, которые мы обсуждали в прошлый раз, сразу заплатите из него самому себе не меньше 10%. Лучше всего отделить эту новую зарплату от остальных денег. На отдельный счет, в конверт или в стол. Даже потери от инфляции сначала не так важны по сравнению с навыками, которые можно приобрести благодаря этому правилу. Навык первый – правильное отношение к расходам. Кому-то точно покажется, что откладывать даже 10% не получится. Потому что все деньги уже распланированы. Ну или мало ли что-то может случиться. Отложу в конце, если останется. Нет, так не пойдет. Откладывайте сразу. Точно так же, как задача занимает все время, выделенное на ее выполнение, расходы поглощают все деньги, которые нам доступны. Попробуйте отложить 10% и забыть о них. И какие-то траты сразу исчезнут сами собой. Причем, скорее всего, это произойдет безболезненно. Спойлер. Секрет кроется в незаметных, маленьких, но регулярных расходах, которых станет поменьше из-за того, что отложенные 10% теперь нам недоступны на счете или в кошельке. Не надо думать, что подобное отношение к тратам, боязнь того, что денег не хватит, характерно только для тех, кто нуждается в деньгах. Случалось ли нам откладывать на потом решение о крупных покупках, об отпуске, о свадьбе, о детях? Из-за сложности финансовой стороны вопроса – хватит, не хватит, сколько надо, сколько останется? Парадоксально, но страх недостатка денег подталкивает нас к увеличению расходов. Поэтому стоит разок преодолеть себя и начать откладывать минимум десятую часть, а спустя пару-тройку месяцев посмотреть, так ли уж сильно изменилась наша жизнь на оставшиеся 90%. Навык второй. Регулярность побеждает удачливость. Даже если откладываем по 500 рублей за один раз, это надо делать. Не стоит думать, что откладывать нужно сразу и много. Круто, конечно, если у нас есть такая возможность. Но все-таки важнее всего постоянство. Тут как в спорте. Регулярные нагрузки, пусть даже незначительные, полезнее, чем разовые и тяжелые. Поэтому даже получив неожиданную премию, можно отложить побольше, но точно не за счет будущих постоянных выплат самому себе. Иначе привычка так и не появится, и рано или поздно все вернется на круги своя. Навык третий. Привычка копить. Когда платить самому себе зарплату войдет в привычку, регулярное накопление станет источником сначала для подушки финансовой безопасности, а затем и для постоянной подпитки инвестиций для будущих жизненных целей, например, пенсии. После того, как мы своими глазами увидим постепенный рост накоплений, это может стать для нас важным психологическим стимулом продолжать начатое. Есть, конечно, варианты, когда нам захочется это потратить, но это совсем другая история. Если мы сомневаемся в том, что правило 10% полезно, давайте посмотрим на справку о доходах за прошлый год или в своей записи. Нужно прикинуть, сколько составила бы десятая часть от этой суммы, а затем представить то чувство, которое мы испытали бы, увидев ее сейчас на своем счете. Что чувствуете? Тем не менее, иногда мы мечтаем совсем о других суммах. И даже 15 или 30% от дохода не отвечает нашим ожиданиям отличных сбережений. Кажется, что надо начинать с более внушительных сумм и размеров. А мелочь типа 500 или 1000 рублей в месяц, а у кого-то 10-15 тысяч, так и останется мелочью. Разве не странно, что мы никак не можем начать с меньшего, но хотим сделать больше? К тому же мелочь перестает быть мелочью, а копить становится проще, когда в игру вступает сложный процент. Однажды Альберта Эйнштейна спросили о том, что является самой могущественной силой во Вселенной. Он тут же ответил «сложные проценты». А Уоррен Баффетт, которого мы не узнали во втором выпуске, дал тот же ответ на вопрос о факторе, определившем его успех. Скорее всего, эти умные люди, да и не только они, не зря так отзываются о сложном проценте. Но как это работает и где связь со сбережениями? Давайте вместе разберемся в том, как сложный процент делает нашу жизнь проще. Основная психологическая сложность небольших накоплений по 10%, например, по 100, 500 или даже по 1000 рублей в месяц, заключается в том, что мы воспринимаем эти деньги как маленькие и незначительные. Если откладывать десятую часть дохода, то понадобится где-то 10 месяцев на то, чтобы накопить сумму, равную целому доходу. Это многих демотивирует, и вместо денег мы откладываем начало нашей работы с личными финансами. За месяцем проходит месяц, за годом – год, а накопления так и не появляются или не растут. Кажется, что вот-вот с большой новой премии или с продажи квартиры или машины нужное вставьте сами, мы точно начнем копить. Но появляются новые потребности. Отпуск, ремонт, ребенок в школу пошел или университет поступает. Кому-то просто боязно держать на счете крупную сумму и тем более инвестировать куда-то там на фондовом рынке. А ведь ответ на то, как все меняет сложный процент, кроется как раз-таки во времени. Что же такое этот сложный процент? Дроби и проценты в обычной школьной программе появляются в седьмом классе, а степени где-то к концу восьмого. Геометрические прогрессии еще чуть позже, в девятом. И затем для большинства из нас эти понятия так и остаются частью математики, физики, химии или других предметов из естественных наук. К сожалению, редко какому учителю удается сделать их предметом из реальной жизни, той, что ждет нас после выпускного и университетской скамьи. А стоило бы. Если сразу перейти к деньгам, то обычный простой процент, известный нам с 12-14 лет, работает так. За год 1000 рублей, вложенные, например, в депозит по ставке 10% годовых, принесет прибыль в размере 100 рублей. За два года – 200, за 3 300 и так далее. Чтобы подсчитать размер полученных процентов, нужно умножить сумму вложения на ставку процента, начисляемого за период времени, и еще умножить на количество таких периодов. Все просто, поэтому и процент простой. А еще он подразумевает, что полученную прибыль мы полностью забираем себе. Сдаем квартиру и на полученные деньги покупаем продукты или копим на отпуск. Кладем деньги в банк на обычный депозит без капитализации процентов. То есть на такой депозит, когда полученные за период проценты, банк выплачивает нам, а не добавляет к сумме депозита. В общем, все полученное тратится, а источник для нового дохода в будущем не создается. Сложный процент – немного другая история. Здесь полученный доход всегда добавляется к первоначальным вложениям. Та самая вложенная 1000 рублей за первый год все так же принесет нам новых 100 рублей. Но вот за второй год 10% годовых будут начисляться уже не на первоначальную 1000, а на 1100. Поэтому мы заработаем 221 рубль, а не 200, как при простом проценте. Чтобы подсчитать количество денег на конец какого-то периода времени, надо сложить единицу и ставку сложного процента, возвести полученную сумму в степень, равную количеству периодов, и затем умножить на первоначальное вложение. В нашем примере получится, что к концу третьего года у нас будет уже 1331 рубль, что принесет нам на 2% больше, чем в случае с простым процентом. Да, поначалу разница будет незначительной, но дальше начнется волшебство, не иначе. С каждым Новым годом разница в сбережениях по сложному и простому проценту будет расти. И расти она будет в геометрической прогрессии. То есть чем дальше, тем сильнее. Через 10 лет накопления по сложному проценту будут на треть больше, чем по простому. Через 20 лет – на 124%. Через 30 – на 336%, а к 40 годам разница составит космические 805%. Все это для примера со ставкой 10% годовых, конечно же. 10, 20, 30 лет. Кажется, что это очень долго. Но давайте вспомним о пенсии. Мне, например, до нее по сегодняшним меркам еще 35 лет. Если бы моложе, то и того дольше. Разве не идеальный случай? Ведь на таком горизонте разница будет заметна даже для сбережений по 1000 рублей в месяц. Да и тем, у кого в запасе есть от 5-7 лет и больше, сложный процент тоже значительно упростит жизнь. К тому же и регулярные накопления внесут свой вклад, так как сумма будет расти не только за счет полученных доходов, но и благодаря новым вложениям. Идея сложного процента воплощается в жизнь тогда, когда мы используем полученные доходы для повторного инвестирования. Получив прибавку в зарплате, в первую очередь увеличиваем непотребление, а сбережение инвестиций в себя, в образование, в квалификацию и в свое будущее. На большую часть доходов от своего дела расширяем бизнес, пока это возможно и доступно, а не покупаем новенькую машину. Инвестиционные доходы в виде дивидендов по акциям, купонов по облигациям или прибыли от продажи реинвестируем, то есть приобретаем новые активы, а не выводим их на текущие нужды. Ну или, наконец, ищем и выбираем депозиты с капитализацией, а не без. В результате регулярные сбережения вместе со сложным процентом становятся главной причиной устойчивого финансового благополучия и желанной независимости. Как и в случае с рельефным прессом или подтянутой фигурой, именно маленькие и почти незаметные, но постоянные действия в итоге приносят заметный и долгожданный результат. Еще раз. Небольшие, но регулярные, они а разовые и значительные. Ведь последние в спорте могут привести к травмам, а в денежных вопросах могут так никогда с нами не случиться. Длительные и, на первый взгляд, психологически некомфортные сроки наоборот послужат допингом и стероидом для личных финансов. В общем, если вы ждали знака, вот он. За окном январь, первый месяц нового года. Самое время, чтобы сделать первый, а может быть очередной платеж самому себе, хотя бы в размере 10%. Но не факт, что это самое время для того, чтобы сразу их инвестировать, пусть даже и под сложный процент. Прежде чем позволить деньгам делать новые деньги, стоит убедиться, что это будет безопасно, своевременно и что это вообще будет. Ведь жизнь не была бы такой интересной, если бы в ней не было правил, и исключений из них, запретов и способов их нарушить. Так и в личных финансах. Чтобы спать спокойно, занимаясь регулярными сбережениями, лучше всего иметь не ортопедическую подушку с эффектом памяти, а особую финансовую, с которой любые сны становятся приятнее и глубже. На этот счет у правила 10% есть свои собственные условия и возможности их обойти, о чем мы поговорим в следующем выпуске. Поэтому откладывайте деньги, но не откладывайте прослушивание нашего подкаста. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, пересылайте друзьям, пишите комментарии и обратную связь. Так я смогу понять, что делаю что-то важное и полезное. Спасибо, что варите с Еще услышимся.